0: Wetenschap vandaag.
1: Een familieboom, maar dan voor alle bloeiende plantensoorten die er maar zijn. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders dit is wel even iets anders dan uitzoeken wie de neef van je oma is, toch? Ja, zeker. Als je bedenkt dat er bijna 350.000 bloeiende plantensoorten zijn, dan is dit geen makkelijke taak. Dit project, The Plant and Fungal Trees of Life, wordt geleid door de Royal Botanical Gardens Kew in Engeland. Ze werken ook samen met Naturalis in Nederland en met nog een aantal andere instituten in de wereld. En Het doel is dus een database maken van al die bloeiende planten. Maar wat telt eigenlijk als een bloeiende de plant. Onderzoeker William Baker vertelt meer.
2: So we focused on the flowering plants because they're a really really important group. I mean they are among the most fundamental engineers of ecosystems on the planet. They build our, all our vegetations, they produce the oxygen that we breathe, they um ameliorate the climate and they feed us. You know, the vast majority of calories that we consume come from, come from flowering plants.
1: Er zijn ook andere planten, mossen bijvoorbeeld, die geen bloemen of fruit produceren. Maar juist in die planten met bloemen zijn ze dus geïnteresseerd, omdat die zo belangrijk zijn voor de mens. Maar waarom we dus dan die hele Tree of Life in kaart brengen? Om te begrijpen wat de evolutionaire relaties zijn tussen deze planten, zodat we die hele belangrijke planten beter kunnen begrijpen en beschermen. If okay.
2: you understand. That a particular feature, a particular trait puts a plant at risk, then if you've got the tree of life, you can predict where that trait might be distributed and use that as a guide to saying, well, these related species within this family or genus, those are the ones we should probably be emphasizing because they share this trait that exposes them to a certain vulnerability.
1: En als je dan zo'n enorme database hebt... helpt dat dan ook bij het ontdekken van nieuwe soorten? Absoluut. Uh, Nieuwe genetische kenmerken, nieuwe stofjes... die interessant zijn misschien ook wel voor ons. En ook nieuwe soorten. Dat is binnen dit project nog niet gebeurt. Okay. Uh, maar er worden nog steeds dagelijks nieuwe soorten ontdekt. Dus de kans is groot dat het ook in dit project zal gebeuren. Afhankelijk van de samples ook, hè, die ze in handen kunnen krijgen natuurlijk. We gaan het daar zo over hebben. Welke samples nou en welke techniek gebruiken ze eigenlijk? Maar eerst beker over het plezier van nieuwe soorten ontdekken.
2: Taking an unknown sample that you may have um, found in, on a field trip or that somebody's sent to you saying, hey, what's this freaky thing, and then sequencing the DNA and then adding it to a broader set of DNA uh, sequence data, um, you can see where it pops out. And that can be critical to, to you realizing, oh, my goodness, this is something completely new. And this is one of the things that I love about it. And it gives you a kind of some of the purest forms of science joy.
1: Ja, daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen. En je hoorde hem al even zeggen, DNA sequencing. En dat is ook wat in dit enorme project is gedaan. Maar dat uitpluizen van DNA, dat sequencing, dat kan al wel langer, toch? Ja. Dat is niet nieuw. Nee, nee, maar technisch gezien zijn er hele grote ontwikkelingen geweest... ook in de afgelopen paar jaar. Wat er nu voor zorgt dat zelfs uit hele moeilijke samples... oude, half vergane stukjes gedroogde plant... sommige 200 jaar oud DNA-informatie gehaald kan worden.
2: To have this whole new use of this collection... That was, you know, conceived 200 years ago is 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 amazing, and it makes you think how important our collections are, because who knows what other, as yet unthought of, use they could be put to in the future. it's, an, it's another reason why. Het is zo
1: belangrijk om die collecties dus goed te beschermen. Maar de aanpak was in dit project ook anders. Een zo groot mogelijke dataset. Ze zitten nu al op meer dan 9000 bloeiende plantensoorten. En ze zijn nog lang niet klaar. Maar ook in die planten niet kijken naar het hele genoom... maar naar een subsetje van genen die heel stabiel zijn... die niet te snel muteren. Dat hebben ze in dit project ontwikkeld. Dat subsetje dat in elke soort voorkomt... en dat als instrument kan dienen eigenlijk in dit type onderzoek. En dat wordt nu op meerdere plekken ter wereld ingezet... om samen die enorme database te vullen. Ja, En is dat een, een, een droom of gaat het echt ooit lukken? Die hele Tree of Life samenvatten. Ja, ja, er is een grote kans dat sommige takjes van de boom. nooit gevonden gaan worden. Die kans is er zeker. Sommige familietakken zijn gigantisch. Sommige planten enorm zeldzaam. Je moet een sample hebben, anders kun je niet. Maar, benadrukt de Beker, die ontbrekende takjes. die zijn misschien juist wel interessant.
2: Er zijn, you know, certain forks in the branches. that we will never be able to disentangle maybe because the evolutionary processes that were happening there were so rapid that they didn't leave enough of a signal in the DNA sequences. Mm -hmm. In some ways the parts of the tree that we are able to show as unknowable are almost the most exciting parts because That's where the biology is. That's where the big questions could lie.
1: Ja, dit project heeft honderden mensen uit 21 verschillende landen en 100 instituten bij elkaar gebracht. om die allergrootste dataset ooit te maken van bloeiende planten. Ze zijn er nog niet, maar ze zijn wel een heel eind. <laughs> Ik zou wel eens een uh, botanische tuin willen met al die Tree of Life. Planten. Je bedoelt met 300 <laughs> met species. 7000 ja, ja, species. Ja,
0: dat is moeilijk, hè? Lijkt me.
1: Als ze dan nog maar eens uit elkaar. Kun je dat een beetje?
0: Uh, daar heb je apps voor, toch? Bridge Fund. Make Money Smile.